0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑会议，我是编辑木仪，我是编辑赖云。没错，今天是我们三位合体，要为大家带来本周的重磅广播。<笑>女子团体。自己讲，团名叫什么？转角女子团体，<笑>好烂<懶>哦、喔！<笑>好了，那今天的这集重磅广播呢，其实是应一位听友的，就是点餐，就是我们今天会分享2023年普利兹得奖名单里面有哪一些是让我们三位特别有感的得奖作品。那我们等一下呢，三个都会各自选一个作品跟大家分享。那因为是普利兹，所以一刚开始，我们先请木仪跟大家稍微
2: 介绍一下这个普利兹的新闻奖。好，首先我们来简短介绍一下普利兹奖。那普利兹奖，这可以说在新闻工作者心中都是最高荣誉奖项哦。那在业界也有新闻界的奥斯卡的这个美名。那这个奖项的成立到现在已经有一百零五年了。在一八七八年，一名匈牙利的犹太人约瑟夫普利兹，他到了美国，成为一位记者。那他也创办了自己的第一份报纸，叫做《圣路易快邮报》，然后接着收购了《纽约世界报》。那他的风格非常的犀利哦，除了争贬时事之外，也勇于公开抨击政府的腐败。那在三年之后呢，《纽约世界报》也快速成为当地发行量最大的报纸。那虽然普利兹他的争议其实很大，但是他对新闻教育的贡献其实也是很大的。那在一九一一年的时候，普利兹过世了，那他在遗嘱里面有交代说要捐赠两百五十万美元给哥伦比亚大学，然后创建美国第二所新闻学院，以及创立普利兹奖。他希望未来每一年可以颁奖给美国新闻界、艺文界还有文学界里面有卓越贡献的人哦。那在一九一七年的时候，普利兹奖就正式诞生了。那虽然普利兹奖的奖项在在这一百多年以来都有持续的有变动，那现在的普利兹奖每一年都会分成新闻类、文学与戏剧类还有音乐类，加起来总共有二十三个奖项。那在今年二零二三年的普利兹奖新闻类得奖的作品跟去年的共通点就是恶务战争还是主角。那例如今年获得最高殊荣公共服务奖，还有突发新闻摄影奖的美联社，还有获得国际报道奖的《纽约时报》，他们都是以恶务战争的故事跟报道为主题。那因为项目非常多，优秀的作品也很多。那我们今天会来各自分享我们自己非常喜欢的作品，那他们可能是获奖的作品，也有可能是遗珠。那我们首先由会乙先来。好，我今天想跟大家分
1: 享的呢是获得普利兹特写摄影奖的得主，叫做 Christina House 的作品。那他是 LA Times 洛杉矶时报的摄影记者。那他拍摄的这一组照片呢是关于女性无家者 Mackenzie 怀孕的故事。因为在加州，其实有很多的无家者都会搭起帐篷在路边生活。那他拍摄的 Mackenzie 呢，当时候就把帐篷搭在好莱坞附近。那 Christina 拍摄的这一组照片呢，非常的有力量。他是从2018年就开始跟拍，当时候只有22岁，然后冰毒成瘾的 Mackenzie。那这组照片在普利兹的官网上面，其实只有15张照片。但是呢，却是记录了 Mackenzie 从二零一八年的二十二岁到二零二二年的二十六岁这几年的生活。那包括 Mackenzie 在帐篷里面的生活环境啊，那后来她怀孕，那怎么去照超音波，女儿出生，怎么重新开始生活等等。那可是呢，从照片里面就会发现。到最后，生活其实不是我们想象中的那么顺利，因为接下来是一连串的失控。那像是 McKenzie 找不到工作，那陷入忧郁症，结果女儿也被强制带走领养。那虽然是只有十五张照片，但是可以从中感受到 McKenzie 的情绪，像是她怀孕时候的焦虑，为人母的喜悦，还有坚强，以及到最后孩子被带走的时候，她的崩溃跟无助。但所幸，故事的结局是 ，McKenzie 并没有一路往下坠，他到最后成功申请到了一个住所。截至报道的2022年7月，那 McKenzie 当时已经26岁了，他就有了一个稳定的伴侣，也是在那个时候，他才觉得自己重新开始生活，第一次有了被支持的力量。那这样的一个故事，其实要带出的议题有很多，那包括美国的居住争议。无家者的故事、药物成瘾，那是未成年或者是无家者女性怀孕，那以及也是跨世代的贫穷问题等等。那后来我就找了 Christina 的作品集，那发现 McKenzie 的故事其实不只有摄影作品，而是有完整的文字报道记录，在 LA Times 登出了专题报道。那 McKenzie 的故事还有被拍成纪录片。那在这个专题故事里面呢，其实一共有三位记者合力。那一位是这一次的普利兹奖得主，那负责静态摄影的 Christina， 然后另外一位是动态摄影记者，以及还有一位文字记者。那这三位记者就说，当时候在报道 McKenzie 的故事的时候，他们觉得自己在不同程度上面，好像都跟 McKenzie 有点连结哦。那例如在2018年 ，Christina 跟 McKenzie 一样，都是处于怀孕的状态。而且，东泰摄影记者当时候则是跟 McKenzie 同岁，一样是22岁。而文字记者则是觉得他自己跟 McKenzie 的母亲叫做 Cat， 好像差不多是同一个世代的人。那这三个女性记者从2018年就几乎参与了 McKenzie 人生的重要事件，像是他们都有指出，呃，当中有非常令人动人的时刻。例如，他们看到 McKenzie 的女儿刚刚学走路的时候。或者是听到 McKenzie 的女儿第一次喊出“妈妈”的时候，那当然他们也觉得很感激 McKenzie 以及他的母亲 Cat 信任他们，愿意把故事分享出来。那即便是在 McKenzie 人生最辛苦、最艰难的时刻，他还是愿意支持、继续帮助这三位记者完成这个故事。那 McKenzie 告诉这三位记者，他说他希望自己可以毫不保留的分享这些故事。那 Cat 也说，他愿意分享，原因是他不想再被忽视了。所以接下来，我们来看看一下 McKenzie 跟 Cat 到底经历了什么。那从小 ，McKenzie 是生活在路易斯安那州。你根据报道，他们一家三代都经历过家庭暴力、精神疾病，还有无家可归的问题。那 McKenzie 的母亲 Cat 在五岁的时候就被带走了，生活在寄养家庭。而 McKenzie 出生之后，也是复制了 Cat 的童年经历。那从小也是断断续续的经历无家可归的状况，到最后也是被送去寄养家庭等等。你在十一岁的时候 ，McKenzie 就离家出走，开始吸毒。那频繁的进入这些青少年机构，接着在十三岁的时候来到了好莱坞生活。那后来也在成年之后，身上背负了三项罪名，包括持有还有出售冰毒。那其实从 Cat 到 McKenzie， 这种跨世代的贫穷问题并不少见啊，甚至也是很多无家者的经历。但是尽管如此，他们还是希望可以拥有更好的生活。那么 McKenzie 对于自己的过去也非常的坦诚，也有自己的一套生存方式啊、哦，像是他会说自己在十三岁到好莱坞的时候会殴打人，但同时他也会保护他的朋友。那或者是他也会说自己过去有冰毒上瘾的问题，所以他也需要去做一些冰毒交易等等。那在无家者的社群里面 ，McKenzie 也有自己的绰号，叫做 Stitches。那翻译成中文的意思就是“缝合”，那一针一线缝合起来的意思。那这个名字就代表，如果你今天惹怒了 McKenzie 跟他的朋友，他就会打你，那这就会是你的下场，也就是你要受伤缝合。所以这是 Stitches 绰号的这个由来。那这篇报道在开始的时候， 2 0 1 8年，那当时候二十二岁的 McKenzie 已经怀孕六个月了。那爸爸是二十六岁的 Eddie。那报道里面有提到的一个现象是，相比起有住处、有稳定居住场所的女性，那女性无家者怀孕的几率是这一些人的五倍。根据美国的一个全国调查也显示，在十八岁到二十五岁的女性之中，每十名无家者，那就至少四名已经怀孕或者成为母亲。那像是以 Mackenzie 为例，那其实，在她这一次怀孕之前，她也曾经在十六岁还有十八岁的时候各自怀孕了一次。那可是到最后，孩子都被带走了。而这些无家者女性，也是最脆弱的一群。他们之所以会怀孕，背后也有很多复杂的因素。那例如说，女性生活在街上，有时候会遇到被骚扰的情况，他们会需要一个伴侣来帮忙杜绝这些被骚扰的,的状况。那如果有了伴侣，但是这些男性伴侣他们都不会以安全的方式进行性行为，也就是不会戴保险套。那如果女生怀孕了，那有一些女性就会被当成负担赶走。但其实，对于这些女性无家者来说，他们非常渴望有自己的家庭，那他们也会希望可以创造属于自己的家庭。那当然，在加州其实也有相关的 NGO 或者是机构可以帮助这些怀孕的女性无家者，但是数量也是非常的有限。哎，幸好在相关机构的帮助之下 ，Mackenzie 到最后是有得到相对适合的照料，那孩子最后也健康的出生了。那接下来的故事，也就是 McKenzie 很努力的生活跟照顾女儿，那也申请到了一个临时的住所。但是呢，这个住所不是永久的，所以 McKenzie 也要开始为下一个住所做打算。然后他也希望开始可以找一份新的工作，那重新开始努力生活。但是呢，一切并没有想象中的顺利。McKenzie 找不到工作，也找不到住所，他觉得这起像是。失去了所有的支持。那后来也有一连串的情况发生，包括就有人指控 Mackenzie 没有好好照顾女儿。那到最后， Mackenzie 也开始陷入忧郁症。那报道里面的其中一个段落就有提到， Mackenzie 当时候觉得情绪非常的不好，他想要回到自己曾经住的帐篷里面，回到自己曾经住的街道上面去找自己的朋友，因为他想念他们。但是，这其实也会被视为是 Mackenzie 没有努力找工作，没有照顾女儿，而是把时间花出去在街道上面闲晃。那这边要揭露的另外一个问题也是，那很多机构其实也很希望让这些女性有生活的技能。按照报道里面的说法，是说这些机构是在传递所谓的中产阶级生活技能。那其中一名研究员的说法是，这其实就有点像是一瞬间要逼迫这一些人马上盖好火箭去月球。那意思是，这些计划或者是这些生活技能的初衷是好的，但是过程当中并没有更多的所谓的安全网来接住、照顾这一些人，而是逼迫他们，希望他们赶快换一个方式重新生活。但这是一件非常困难的事情。后来情况也就像我们说的 ，McKenzie 的女儿被带走了，送入了寄养家庭，而 Eddie 也在二零二一年一月的时候发生事故过世了。那那时候他才三十岁，死去的时候 ，Eddie 也被发现体内有病毒。那幸好 ，McKenzie 在经历了这么多难题之后，最后是在二零二二年，也就是他二十六岁的时候，重新展开了自己的生活，有了一个稳定的住处，也有一个稳定的伴侣关系。但这一路走来，其实非常的不容易。好，那 Mackenzie 的故事其实也非常的复杂。那他女儿到最后之所以会被带走，也有很多嗯综合因素。那我这边也没办法一一跟大家完全解释清楚。那大家如果有兴趣的话，我们等一下也会把连结放在资讯栏上面。好，那么接下来呢，要跟大家分享的是编辑赖云。我们刚刚前面有提到嘛，这次的普利兹新闻得奖作品很多都是跟乌俄战争有关的，所以编辑赖云接下来要分享的也是跟乌俄战争有关的一个新闻
0: 摄影作品。大家好，我是编辑赖云。呃，我今天想跟大家分享的是今年普利兹得奖作品里面的突发摄影奖。也就是美联社的摄影团队在乌克兰前线，那包括马利波、包括布查等等地点所拍摄的战争现场的影像作品。那其实，在去年的普利兹奖里面呢，大会就特别的颁发给乌克兰记者一个特别褒扬奖，来对所有把战争真相传达给全世界的记者去致敬。那当然，在今年，因为乌俄战争是二零二二年直到现在全世界最重大的国际议题。没有之一，真的最重大。所以今年有非常多的作品也都跟乌俄战争有关。那我之所以挑选这一组作品呢，是因为我觉得影像是传达战争前线的真相一种最直接、最冲击，甚至有时候很赤裸、很写信的方式。这些画面好，好好几张是令人非常的不舒服的。比方说，有一张在布查的照片，满地的尸首，然后那些尸首很多衣服被剥开、撕开，然后双手被反绑在后面。那个、图说是写说呢，这群人是俄军占领那个基辅郊区，包括布查地区的时候，就杀了很很多。情报局通报给他们的名单。名单里面的人，有的可能是勇敢抗恶的乌克兰士兵，或者是收容士兵或帮助士兵的平民，对，包括平民，或者是还有另外一张很让我觉得特别印象很深刻，可能会担心看完会不会做噩梦的，就是有一张在哈尔科夫的照片，是有一个男男人已经死掉了，看起来就是没有呼吸的样子，然后全身都是黑的，可能真的是。那个炮灰或者是尘土，然后被绑在一个路障上面，也是衣服被剥掉，然后脚上就是穿着军靴，所以他可能是一个军人。那他就是被绑在路障上面，倒在路中间，已经没有呼吸的样子。看了这些照片，是真的会让人心里很难过。那当当然有这种照片，呃，讲更白话一点，可能在社区网站上面会直接被挡掉，会被变掉，说是写信照片。可是就是这么写信的画面，到现在都不断不断的在上演。所以我觉得我挑选这个作品，是因为我认为只要战争一天不结束，那战地记者把这些样的画面、这样的故事传达到全世界的任务就一天不会停止。这些照片必须被继续被传达，这些故事也必须不断的被写下去。因为俄罗斯还没有撤兵，只要俄罗斯不撤兵，战争就不会停止。我们做新闻工作者要做的事情。就是不断的把这些故事告诉世人，然后我们才有办法去避免这样的事情不断不断不断的再发生，避免独裁者把这样的暴行继续推广到全世界上更多的地方，在更多的地方伤害更多的人。因为在这些普利兹里面。呃，不只是我刚刚推荐的这个突发摄影奖的作品，那包括《纽约时报》也报道不查查案，花了八个月调查，拿到了国际报道奖。美联社另外也因为独家报道助手遭到俄军围困的马利波，拿到公共服务奖。那其实在，在突发摄影奖里面的另外一个入围作品，也是《纽约时报》在乌克兰拍摄的照片。最近在国际上，还有包，还有包括在台湾，那大家可能都有看到有一些人。他们会说，因为他们的反战立场，那所以呢会认为说不应该继续军援乌克兰哦，包括美国、英国等等的呃西方国家不应该继续军援乌克兰，否则呢就是让战争延续。那这种议题在台湾的脉络里面也加上，会认为台湾不应该继续挑衅中国。那其实我会认为，这些来自乌克兰前线的照片是对这种说法一个非常直接的反驳。当然，提出这样子反战观点的人，他们不见得心怀恶意。呃，然后他们所表达美国在世界对很多国家造成的负面影响，那当当然我也不会去否认这些事情。但是呢，在乌俄战争正在进行的当下，那宣扬说不应该就去军援乌克兰。这样的想法，或甚至是把乌俄战争的爆发原因归因到所谓的北约东扩，就是乌克兰想加入北约这件事情，这样子的说法，其实是跟普丁他一直一直一直不断地重复为什么俄罗斯要发起这个所谓的特殊军事行动的借口，其实是一样的。那当然，在台湾，我再说一次，在台湾宣传这样子反战说法的人，他不一定心怀恶意。我也相信很多人，他其实是真的希望世界和平，所以不希望继续看到呃战争扩张，看到更多的军火交易。但是在乌俄战争正在进行，乌克兰人正在承受血腥苦难的状况下，讲这样子的话，等于是跟俄罗斯站在同一阵线，不管是否出于宣传这种反战意识的人的本意。但是在我看的包括美联社、包括所有乌克兰战场照片的情况下。我只会觉得这样子的说法非常的虚伪，所以我会推荐大家去看看这一组美联社突发摄影奖得奖的乌克兰前线作品，来自战争前线的真相，才是所有关注乌尔战争或是希望世界和平的人所应该先看见的。那接下来是编辑木仪要分享一组漫画的作品，其实是一组得奖作品跟一组遗珠的作品，那里面谈论的是。在这波疫情里面，反而让富人更富、贫者更贫的一个不平等现象。那我们先在请木仪来分享。这次挑选的是图像报道与
2: 评论奖。那我觉得今年入围的三件作品其实都相当精彩哦。一个是《纽约时报》记者莫娜查拉比的作品，那一个是长岛《Newsday》的这个插画家马特戴维斯的讽刺漫画，那第三个则是加拿大漫画家皮亚格拉他在《华盛顿邮报》发表的。也是针对二零二二年重大事件的讽刺漫画。好，我们先来介绍获奖作品，是我个人我个人非常喜欢的《纽约时报》记者查拉比的作品，叫做《九种了解贝佐斯财富的方法》。那查拉比他其实透过九张的资讯图表，然后用非常趣味啊，而且反讽的手法来说明亚马逊公司创办人，那、啊、也是好多年蝉联全球首富的贝佐斯他的个人财产。那大家知道，贝佐斯的身价上达上千亿美元。那在疫情期间，因为消费者对于网购的需求暴增，亚马逊在疫情中的利润也高涨，像是光在二零二零年第一季的业绩就成长了百分之二十五。那也让贝佐斯的富有程度更上一层楼。所以当时这种富者越富的极端反差被凸显出来。那贝佐斯其实也引来舆论的讽刺。那在查拉比的图像里面，他把贝佐斯的身价、地产、还有房屋净值等等这些财产，跟美国一般民众做对比哦。我们这边挑几张来介绍，像是第一张图像呢，他就把贝佐斯画成一位国王，然后戴着宝石的王冠，然后穿着羽毛斗篷，然后坐在用亚马逊的盒子堆成的超级宝座上面，呈现他在这个亚马逊帝国里面高高在上的感觉。那他也把贝佐斯的个人财产画成一大块蛋糕，然后提问是说，这一大块蛋糕每切一小丁点就可以做出哪一些事呢？如果切下百分之零点八的蛋糕，那可以帮美国每一座桥梁和道路做进阶的维修，防止交通事故。然后，如果切下百分之一点九的蛋糕，就可以为每一位美国儿童提供一整年学龄前课程的费用。那这个专题的数位版其实非常有趣，如果大家点进去之后，可能会发现它是一个超级长的网页，因为它里面有非常多的图像是用长度跟比例来做呈现。例如说，贝佐斯他的现金比上他的总资产，就像是海洋中的表层一样，如同冰山一角。那报道最后，他以作画中的自己作为收尾，他画了一张他在家里工作画画的样子。他说，他画了九十五个小时之后，才终于完成了这部作品。而对比贝佐斯，他九十五个小时的收入就足以买下一套在纽约曼哈顿公园大道旁价值一点六九亿美元的豪华公寓。好，那其实查拉比他在网络上本身就是一名非常有名的插画家，他在 IG 上已经累积了四十三万五千名的粉丝。那我自己也是众多粉丝之一哦。那他现在是《纽约时报》的数据记者。那在成为记者之前，他就曾经在英格兰银行、国际透明组织还有国际移民组织从事数据还有资讯分析的工作，所以他本身对于数据就有很大的热情。那大家如果看他的个人网站，还有社群平台，都可以看得到，他关注的社会议题其实非常广泛，包含警察暴力、种族歧视、性别议题，还有贫富差距等等的这些议题哦。那作品也非常多，除了在《纽约时报》上面会看到他的作品之外，他也会出现在《纽约客》杂志，还有英国的《卫报》上面。他在近期其实非常关注美国越来越多的这个亿万富翁。我们刚刚有提到疫情中富者越富的这个情形。那查拉比他也曾经在二零二零年发表一篇有名的数据新闻报道，叫做《疫情给了美国大型零售商很多的好处，但对他们的员工来说却不必然》。那这篇报道也是在讲述在疫情当中获得巨大利润的美国企业，包含我们刚刚提到的亚马逊，还有 Walmart。还有医疗保健公司 CVS Health 等等，那来报道说这些公司在疫情当中获得巨大的利润，那以及员工加薪的幅度，这两者彼此之间的差距。那这篇报道的目的其实是为了要凸显疫情在全球引起了这个很大的灾难，但是却让贝佐斯还有这些富人的财富堆得更深。反观这些美国大型公司的员工报酬方面，跟他们对公司的贡献其实完全不成比例。所以，我们也可以看到，查比在完成这篇专题之后，他在2022年更是聚焦在贝佐斯的个人财富上面，因为他的插画方式还有他敏锐的数据分析、哦，让读者一眼就可以了解贝佐斯的经济实力，所以获得了普利兹2023年图像报道及评论的奖项。好，那除了查拉比之外呢，我自己也很想要分享我认为的大遗嘱哦，是加拿大漫画艺术家皮亚格拉他在《华盛顿邮报》的入围作品。那相较于查拉比，他的色彩鲜艳缤纷的这种风格，格拉他则是非常擅长用黑白的这个铅笔插画来呈现他的作品。那格拉他自己也是出版过非常多知名的漫画书，那他也曾经参加过蜘蛛人、还有奇异博士等等的绘画工作。那他个人也是以反讽漫画闻名。格拉今年入围普利兹奖的作品总共有十三幅插画。那他的入围作品跟另外一位入围者都是以2022年发生的重大国际新闻事件为主题哦。但是我个人其实更喜欢格拉的作品，喜欢的点是。格拉他一贯都是以黑白色调搭配优雅的铅笔笔触来做画，那他的画作当中不会有太多的文字对话或是夸张的表情，反倒是这样看起来简单的画面，却能够用画中的元素来反映这些在二零二二年发生的重大事件，我觉得是相当冲击人心的。那我们今天也截取四张来跟大家做介绍。例如，在去年二月俄罗斯入侵乌克兰之后，格拉他的一张作品画了俄罗斯军人拿着一个很大的哈哈镜，然后对着普丁，然后原本又矮又胖的普丁在哈哈镜里面就变得身材非常高又壮硕，然后这些将军就对着普丁说：“您太杰出，您太棒了。”那这张图其实让人家想到这个普丁过去曾经裸上身拍广告的样子，那同时也讽刺这些俄罗斯军人在战争之下谄媚普丁的嘴脸。那再来是美国小学发生校园枪击案，那格拉他发表的插画中就显示教室中有黑板，黑板上画着一个很大正在微笑的太阳，那上面有写着孩子学习英文的 A B C 字母。那黑板上则是写着“再过不久就要放暑假了”，但是看似欢乐可爱的教室里面，最冲击的是黑板上面布满了弹孔，那黑板周边的墙上也布满了弹孔，以及在混乱之中倾倒的椅子还有文具。那这就是当时枪击案发生之后教室的样子、哦。那这些弹孔也跟黑板上微笑的大太阳形成了很大的对比。让大家难以想象说，说那天在教室里的老师还有学生们，他们经历的混乱。好，那第三章我们来介绍，九月八号是英国女王逝世的那一天。那格拉泰发表了一张图，在图里面，死神他带着伊丽莎白二世离开人间，但是跟着他们背后的是在地面上嘈杂的抗议声，这些抗议声是对着女王的背影喊着。喊说殖民者暴行、痛苦的历史、种族歧视、戴安娜等等的口号，那这些都是女王一生以来不断面对的质疑跟问题哦。那也是英国民众长期以来对于王室的质疑还有争议。那在这张画里面呢，死神就对着女王说：“啊，后面真是喧闹啊！”然后女王则是回应说：“是的，他们都是这样。”那最后碰巧是中国二十大后。格拉哈发表了一张以小熊维尼为主题的图画。那这张画看起来更加的简单哦，是小熊维尼他踩着两个已经倒在地上，然后蜂蜜流出来的蜂蜜罐。那他想要往上面的橱柜来爬。那在地上这两个倒掉的蜂蜜罐，其中一个写着中国，另外一个写着香港。那小熊维尼他拼命往上要抓的东西是写着台湾的蜂蜜罐。好，那依照格拉的个人风格呢？他的插画作品都不会付诸任何的文字来做任何的解释，他只会充其量在社群平台上下一些简短的 hashtag， 其余就让读者自己解读。那虽然格拉在社群平台上的讨论度没有查拉比这么高，但是他过去也有几幅之前在网络上非常有名的图像，像是2017年他画了一幅作品叫做《Big Boy》。他画的是前白宫首席战略顾问班农，他坐在椅子上，然后抱着前总统川普，他看着正在签署法案的川普，跟他说：“谁是大男孩呀、啊？”然后川普回答：“我是大男孩。”那这张图也讽刺了班农跟川普之间过从甚密的关系。那当时也造成了一股讨论的旋风。我个人觉得格拉的作品结构跟笔触都非常的简单优雅，但却同时可以传达强烈的反讽的反讽的意象，那也能够很精准的衬托这些事件如何在2022年冲击国际社会，在此推荐给大家。好的，以上呢就是我们三位编辑今天的普利
1: 兹选读。刚刚在想说，我们三个人选的题目到底有没有什么共通性？到最后发现，我们三个都选了图像。<笑>
0: 对，我们三个都不是字。<笑>对，没
1: 错，<笑>我们都没有选文字的，好有趣哦。那呃，我觉得得奖名单或者是进入入围的名单，这一些报道作品都。非常的精彩，所以还是推荐大家上去看。那一样的祝福大家有一个美好的周末。以上呢是来自于转角女子团体飞天上，哎、欸、上什么？我不要，我,飛女子我不要飛小眼睛，烂透了。我觉得 S H
2: E，S H E 可以耶，好老，很有年代感。赖人，赖<笑>人现在皱眉头。<笑>好啦，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我
1: 是编辑赖云。我们下次再见，拜拜，拜拜。